0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles à propos de la FIV, oui, mais la FIV, la fécondation in vitro, celle de la dernière chance. Vous allez entendre le témoignage de Coralie, Coralie qui a eu des jumelles miracles, comme on dit. Et puis, nous serons juste après avec Jonathan Cohen. Alors, pas Jonathan Cohen, l'acteur, évidemment, mais le docteur Jonathan Cohen, qui est gynécologue obstétricien. Voilà, c'est quand même plus à propos. va inviter le docteur gynéco-obstétricien plutôt que l'acteur, même si on aime bien l'acteur. Mais bon, on va convenir ensemble que ce serait bizarre. Bref, on écoute Coralie et le docteur Cohen. C'est parti.
1: Vous vous rendez compte qu'un couple sur cinq aujourd'hui rencontre des difficultés pour faire un bébé tout simplement, pour concevoir un enfant. Les parcours de procréation assistée, on le sait très bien, sont longs sont éprouvants et sans promesse de succès surtout, c'est ça qui est terrible. Alors c'est vrai que parfois c'est un petit coup de pouce du destin, un petit coup de chance. Coralie, bonjour, je crois que vous pouvez témoigner de ça, c'est d'ailleurs ce que vous allez faire, on va le dire. Vous avez mis 5 ans à devenir maman de Morgane et puis ensuite encore 8 ans supplémentaires pour accueillir Manon et Lucie, vos jumelles. Alors je vais résumer, si vous le voulez bien, en quelques mots déjà le début de l'histoire. Euh, un an après votre rencontre avec votre conjoint euh, Didier, vous vous lancez dans un projet d'enfant. Euh, malheureusement, pas de grossesse à l'horizon, donc direction le parcours de PMA, 5 ans d'essai trois inséminations artificielles, euh, une five, et vous devenez parent an de la très attendue petite Morgane. Euh, alors, au 18 mois de Morgane, vous reprenez les armes, euh, parce que oh, je crois qu'on peut parler effectivement d'armes, hein, parce que c'est un vrai combat que vous allez nous raconter, et puis vous entamez à nouveau un parcours de procréation assistée. Euh, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes à ce moment-là, sachant ce que vous avez vécu avant Est-ce que vous dites, bon, allez, cette fois on va avoir plus de chance, ou est-ce que vous savez que ça va être compliqué
2: euh, On est hyper confiants, donc, ah oui. on entend plein de choses, et euh, notamment le fait que le corps se souvient, et donc je me dis que j'ai réussi à tomber enceinte une fois, donc euh, ça marchera une deuxième fois, et on est tellement confiants en fait, qu'on choisit de le dire à personne, et euh, de se laisser justement euh, la joie de pouvoir annoncer la surprise un jour à notre famille, nos proches, etc., comme le font les couples... Euh...
1: Non, pas de problème en fait. Mais oui, c'est-à-dire qu'avant sa première grossesse, on se demande surtout si on est capable, quoi, si c'est possible qu'on s'enceinte. Là, vous étiez tellement rassuré par ça que ça. vous y êtes allé euh, tranquille. Alors, on est en 2015, à l'époque, vous avez 33 ans, votre conjoint a 36 ans, euh, vous repassez une batterie d'examens. Qu'est-ce qu'il révèle, ces examens Pas grand-chose.
2: Donc on refait tous les examens, les prises de sang, les échographies, les spermogrammes, etc. Quand j'avais fait les tentatives pour Morgane, on me parlait de syndrome des ovaires polykystiques. Mmh.
1: Là, on nous dit que les examens sont bons. D'accord. Voilà, sans
2: rien nous dire de
1: particulier. Mais bon, cela dit, vous savez que vous entrez dans un parcours quand même de PMA. Hein. Euh, que choisit le médecin FIV ou insémination dans, un premier, dans une première Alors, attention Alors en fait, il
2: savait exactement comment je réagissais au traitement, puisqu'on avait déjà fait un protocole chez eux pour Morgane. Mmh. Et donc on choisit... Enfin, le médecin choisit de partir directement sur une FIV-XI. C'est ce qui avait marqué, marché pour euh, Morgane. Mmh. Euh, mais il choisit un traitement un peu différent de celui de, de la, la première, justement, parce que j'avais eu des complications... Et euh, j'avais fait une hyperstimulation sévère qui m'avait conduite en soins. Alors, c'est quoi une hyperstimulation sévère C'est qu'on vous donne plus d'hormones que. Euh... Le, le corps réagit en
1: fait euh, différemment et,
2: euh, et amène à une hyperstimulation. Donc, on a de la Ah oui, c'est ça, j'ai compris. Donc, en
1: fait, ce n'est pas, pas une hyperstimulation euh, hormonale, genre on vous donne. Euh, non, 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 non c'est vous Standard. qui avez hyperstimulé. Voilà, exactement. D'accord, j'ai compris. OK. Donc, qu'est-ce euh, donc qu'il choisit, FIV ou insémination FIV. FIV, d'accord, directement. Donc, on le dit, cette première tentative, c'est un échec. Vous enchaînez avec un transfert d'embryons congelés, mais ça ne fonctionne pas non plus. Euh, alors là, vous qui étiez très confiante, comment est-ce que vous avez géré ces déceptions à quel point bah, Là, là on vient
2: à la réalité et on comprend que finalement, c'est effectivement euh, pas si facile. Mmh. Donc, au fur et à mesure des échecs, euh, ça devient vraiment compliqué à gérer.
1: Et comment est-ce que réagissait Morgane Parce que
2: c'est vrai que c'est aussi très prenant. Alors Morgane, on lui, a expliqué, on lui a toujours expliqué comment elle avait été conçue. Donc elle savait qu'on faisait les tentatives pour avoir un deuxième enfant. Euh, malgré tout, on ne lui parlait pas de chaque tentative parce qu'on ne voulait pas la stresser particulièrement. On voulait la laisser vivre sa vie d'enfant. Euh, et euh, un jour, en rentrant de l'école, euh, elle se met à pleurer et elle me dit euh, « Pourquoi moi, je n'ai pas le droit d'avoir un petit frère ou une petite sœur ?» Tout autour d'elle, ses copains avaient des petits frères, des petites sœurs. Ma, ma sœur, à, cette, à ce moment-là, est tombée
1: enceinte de son deuxième enfant. Donc, pour elle, ça a été dur aussi à vivre. Et oui, et pour vous, j'ose pas imaginer en, en entendant ça. Euh, on sait que ces parcours PMA, ça fragilise aussi le couple. Euh, vous vous souteniez, vous, plutôt Alors, au début,
2: euh, oui, hein, c'est un combat qu'on fait à deux. Enfin, même pendant tout le, tout le processus, j'ai envie de dire, mais... Plus il y a d'échecs, en fait, plus c'est compliqué à vivre. En tout cas, ça l'a été pour nous. On ne se comprenait plus tellement parce qu'on ne vivait pas les échecs de la même manière. Moi, à chaque fois, j'essayais de trouver des raisons. Euh, ça allait tellement loin que finalement, j'essayais même de trouver des coupables à chaque échec. Et donc, ça devenait vraiment très, très compliqué à gérer. Mmh. Et tellement compliqué que, du coup, on a décidé de faire un break parce que ce n'était plus possible, en fait. Et on n'était plus assez fort pour... Euh, pour, vivre, enfin, pour faire toutes ces tentatives-là.
1: Oui, en fait, c'est un peu l'objet de ce témoignage, c'est de faire comprendre à quel point ce sont des parcours qui sont durs euh, et pour le couple, et qu'il y a des dommages collatéraux parfois. Donc vous faites deux ans de, de pause. Euh, Est-ce que vous avez pu en parler à quelqu'un pendant ces deux ans Est-ce que vous avez profité ouais. de cette pause-là pour essayer Moi, j'ai beaucoup de
2: mal à parler de ces problèmes personnels à mes proches, à ma famille, etc. Donc je me suis plutôt orientée vers des tierces, per... tierces personnes, donc des psychologues. On a vu un psychologue de couple. Moi, j'ai vu quelqu'un aussi de mon côté, pour essayer de comprendre s'il n'y avait pas des blocages ou tout simplement me décharger, en fait, parce qu'à un moment on a besoin aussi de lâcher toute cette pression qui a été accumulée. Donc, ça, ça a permis, oui, de faire le point, de se recentrer sur nous parce qu'en fait, on se rendait compte que depuis le début des tentatives, on ne pensait qu'à ce nouvel enfant et on s'oubliait nous, en fait. Et ça, ça, ça monopolisait toute votre vie. Oui. Exactement.
1: Alors, on a parlé du couple, mais il oui. y a aussi la vie professionnelle quand on fait quand même deux parcours PMA. Comment ça s'est passé pour vous dans votre travail En fait,
2: on essaye d'être bon partout. C'est-à-dire qu'on essaye d'être bon au boulot, on essaye d'être bon euh, sur les parcours euh, PMA et, euh, et, et c'est compliqué à gérer parce que, bah parce que tout ça en même temps, euh, c'est pas facile. Vous avez plein d'examens, vous savez jamais deux jours à l'avance ce qui va se passer pour la suite du traitement. Donc pour gérer le travail, c'est pas facile. Ouais. Tous les soirs, vous rentrez, vous faites les piqûres, etc. Donc, euh, vous levez avec, vous levez avec cette idée en tête, vous vous couchez avec cette idée en tête et c'est... C'est vraiment très, très dur. Oui, et puis, il y, euh, y a quand même des,
1: des effets secondaires, non, de toutes ces piqûres bah, La fatigue, le stress... Euh, L'humeur, aussi. L'humeur,
2: oui, oui, voilà, parce que ça affecte votre, mm. euh, votre, euh, votre esprit, en fait. Hein. Vous
1: pensez à ça jour et nuit. Donc, deux ans de pause, bienvenue, mm. euh, et qui vous permettent de vous sentir plus fort, prêt à recommencer Exactement. le combat. Donc, vous entamez un troisième protocole de FIV sur les quatre remboursés par la Sécurité sociale, puisqu'on en reparlera tout à l'heure avec notre spécialiste, mais... Je rappelle donc qu'il n'y en a que quatre qui sont remboursés. Euh, malheureusement, troisième FIV, encore un échec. Euh, on n'ose pas imaginer à quel point ouais. ça a dû être difficile. Donc euh, là, le médecin se dit bon, ok, c'est la quatrième et dernière tentative, en tout cas officiellement. On, on va faire un protocole qui est plus agressif. Euh, Qu'est-ce qui se passe donc, pour cette dernière tentative au printemps 21 alors, effectivement, j'ai pris de l'âge. J'ai presque
2: 40 ans à cette époque-là. Euh, donc, euh, le traitement qui avait été envisagé pour éviter l'hyperstimulation, finalement, euh, on décide de ne pas repartir dessus parce que ça a quand même euh, ça a moins de bout. taux de réussite ouais, aussi. Ça. Et on décide de repartir sur un protocole, on va dire, assez classique. Euh, et euh, comme c'est la dernière tentative, on décide, en fait, d'aller de, de, jusqu'à des embryons de 5 jours de faire un transfert d'embryon de 5 jours. Ça veut dire quoi, faire un embryon de 5 jours euh... Alors, en fait, euh, une fois que l'embryon est mis en culture, euh, mmh. on, on attend le cinquième jour pour d le transférer, pour avoir le maximum de chances d'avoir un bel embryon, en
1: fait. Ah d'accord, donc en fait, plus euh, il mature, entre guillemets, plus il y a de chances que ça s'accroche, c'est ça C'est les statistiques, en tout cas. Donc, on Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça, ça par défaut, alors, vous savez Non, je ne sais pas. Oh, je demanderai aux spécialistes tout <rire> à l'heure. Heureusement, on a Jonathan Cohen qui sera là. Et donc, du coup, on décide de
2: partir sur un transfert d'embryon à 5 jours. Euh, et sauf qu'en en fait, moi, arrivé au deuxième jour, euh, je, je panique totalement parce que euh, je me dis, euh, voilà, s'il n'y a pas d'embryon à cinq jours, on va être obligé de repartir sur un nouveau protocole. Et j'étais fatiguée de tout ça, en fait. Ça Bien faisait sûr. plus de dix ans qu'on était là-dedans. J'avais vraiment envie de tourner la page et de me dire, soit ça marche, soit... Euh... Soit on a transféré un embryon et ça ne prend pas, mais on ouais. aura tout essayé. Donc euh, j'appelle le biologiste, je lui dis, euh, voilà, on, on ne va pas à 5 jours, je n'ai jamais eu d'embryon de 5 jours jusque-là, on ne prend pas le risque, on fait un transfert à 3 jours et, euh, et on
1: voit. Alors Après le transfert d'embryon, euh, vous attendez 14 jours pour savoir si ça a marché cette fois Bon, racontez-nous ça, comment ça se passe Alors, le biologiste a
2: insisté pour aller au cinquième jour. Il a eu oui. raison, parce que finalement, on a eu deux jolis embryons qui ont été transférés au cinquième jour. Donc, il ne vous a jour. pas écouté voilà. et il a essayé de vous convaincre. Exactement. Donc, je l'ai écouté, on est allé au cinquième jour, il y a eu un transfert de deux embryons. J'ai fait une hyperstimulation, euh, mais beaucoup moins sévère que la première. Mmh. Et euh, en fait... Euh, euh, pendant la phase d'attente euh, après le transfert, euh, pour moi c'est la phase la pire en fait, parce que pendant tout le traitement vous avez tous les jours il se passe quelque chose, et du jour où on vous transfère un embryon en fait il se passe plus rien jusqu'à ce que vous fassiez la prise de sang. Et c'est horrible parce que vous êtes recentré sur vous. Enfin... Là vous savez
1: que c'est un peu la, la fife de voilà, la dernière. C'est ça, exactement. Pour, alors la prise de sang.
2: La prise de sang, euh, elle se révèle positive. Donc euh, c'était inespéré en fait hein, pour moi. Et sauf que, enfin, quand j'ai vu les taux, en fait, euh, c'était cinq fois plus élevé que ma, ma première prise de sang pour Morgane. Et tout de suite, je me suis dit, il y en a deux. Oh, ben oui. C'était sûr. Donc, j'ai appelé mon conjoint, qui n'était pas encore rentré. Qui me... Je lui avais promis d'attendre pour ouvrir les résultats, mais il prévoyait de rentrer
1: trop tard. Donc, et vous étiez contents, tous les deux, ah, ouais, ouais, euh, à l'idée d'avoir ouais, des jumeaux ouais. Alors vous avez eu une grossesse idyllique, vous avez donné naissance à Lucie et Manon le 10 février 2022, donc c'est quand même très très récent. Euh, comment est-ce que ça se passe la, la vie à cinq On voit la belle photo, <rire> non pas de famille, mais du ventre et ensuite des deux petits bébés. C'est ça. Alors les jumeaux, c'est un peu intense, hein. ça c'est certain,
2: Oui. mais on est, on est ravis parce que c'est ce pourquoi on s'est battus en fait, pendant, pendant tant d'années. Euh... C'est comme si on avait toujours été cinq, en fait. On ne pourrait pas se dire aujourd'hui... Euh, enfin, on ne pourrait pas se voir avec un seul, un seul enfant. Ou voilà, est,
1: quel, regard est que, quel regard vous portez sur ce parcours Parce qu'en tout, ça aura duré 12 ans. Déjà, on peut peut-être se dire que vous avez un couple qui est béton. Parce ça
2: renforce, que... en fait, ça aide. Bah, c'est ça, parce qu'après 12 ouais. ans, quand même... Ouais. Euh, ça on aide à se concentrer qui... sur des, les choses les plus importantes, en fait. Avec le recul, euh, alors oui, c'est difficile, hein. c'est des années qui sont vraiment compliquées, euh, mais euh, quand on voit le résultat, c'est magnifique, en fait. Donc, ça vaut vraiment le coup de se battre. C'est ça que vous vouliez passer ouais. comme message aujourd'hui Ça aujourd vaut vraiment au... le coup de se battre, d'aller au bout, de Donc... croire aux médecins de croire en son couple et, euh, et de faire tout ce qu'il faut, en fait. Hein. Malheureusement, on est assez passif là-dedans, donc euh, voilà, il faut juste s'accrocher, faire de son mieux. Et garder espoir Garder aussi. espoir,
0: ouais.
1: <musique> Bonjour, docteur Jonathan Cohen, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien à la Clinique Sainte-Thérèse à Paris et aussi à l'hôpital américain à Neuilly pour la PMA. Euh, alors, dans son témoignage, Coralie raconte qu'il ne restait plus qu'une seule five remboursée par la Sécurité sociale, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il y en a quatre en tout remboursés, c'est ça C'est Oui,
3: en fait, il y a quatre ponctions suivies de transferts qui sont remboursés. C'est-à-dire que si vous faites une ponction d'ovocyte et que vous obtenez plusieurs embryons euh, qui sont congelés, on va transférer un embryon. Si ça ne marche pas, on peut transférer tous les autres embryons. Ça va rester dans la même ponction. Ou si vous faites une ponction et qu'il n'y a pas d'embryon de, à transférer, parce qu'il y, y a eu un souci, par exemple, ça ne compte pas comme ponction. Donc, en fait, c'est quatre ponctions avec le transfert de tous les embryons. Et si la patiente, au bout de trois ponctions, par exemple, a été enceinte à une grossesse, la grossesse a été déclarée, le compteur revient à zéro.
1: D'accord, ok. Euh, ah, le compteur revient à zéro. Mais si jamais il n'y a eu euh, aucune grossesse, on peut en faire une cinquième si on a les moyens de...
3: Oui, on oui. peut. Euh, si... Mais jusqu'à
1: 43 ans, c'est ça non, y a un... Un... Alors donc,
3: les, ponctions, voilà, les quatre ponctions dont j'ai parlé, c'est celles qui sont remboursées par la Sécurité sociale. Oui, c'est ça. Si la patiente veut faire une cinquième ponction et que l'équipe médicale pense que c'est une bonne idée, qu'elle a des chances et qu'elle est, est prête à, à payer le, le prix. Elle ne sera pas remboursée par la Sécurité sociale. Donc, euh, c'est possible. Par contre, effectivement, avec la nouvelle loi de bioéthique qui est passée l'année dernière, qui était censée améliorer et donner plus d'accès, ils en ont profité pour passer une... Euh, une, une clause d'interdire la fécondation in vitro après l'âge de 43 ans. Ouais, ça. Alors qu'avant, avant, avant l'année dernière, on pouvait faire de la FIV de 43 ans à 45 ans, elle n'était pas remboursée par contre. Mmh. Mais maintenant, non, il n'y a plus de remboursement, ce n'est pas une question de remboursement, c'est qu'elle est interdite, tu ne peux pas faire une ponction. C'est illégal là, si vous voulez. C'est illégal, pas, on ne le fait pas, on ne fait plus de ponction aux patients. Donc les
1: femmes vont aller le faire dans d'autres pays, nous on est d'accord
3: Oui, elles peuvent faire le, les ponctions à l'étranger après ouais. 43 ans, mais il faut rappeler quand même, de toute façon, que les chances de grossesse euh, après 43 ans en fécondation in vitro, sont très faibles. et Les risques de fausses couches sont très élevés. Mais il n'y avait pas zéro grossesse. Il y avait des grossesses bien vivantes bien en, en fiv après 43 ans.
1: Alors, le parcours PMA, ça peut faire peur hein, pour celles qui, qui vont euh, l'affronter. On peut dire ça comme ça. C'est le cas de Margot qui dit nous venons d'entrer en parcours PMA. Quelle est la durée moyenne d'un parcours et à quoi devons-nous nous attendre
3: Là, vous avez entendu le, les témoignages de, de cette dame. Je trouve d'ailleurs... Euh, je la féliciter, le courage qu'elle a de venir témoigner, de venir dire ce que ce que les gens n'ont pas le courage de dire, c'est c'est vraiment un parcours du combattant. 12
1: ans, hein, 12 ans pour elle quand même.
3: Et elle a eu l'honnêteté de dire tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a vécu, les euh, le, les, les complications que ça a créées dans sa famille, dans son couple. Et ça, c'est des choses qu'il faut absolument savoir et que euh, c'est très important que toutes les patientes qui sont en ce moment en parcours PMA et, euh, et qui nous entendent, il faut qu'elles savent qu'elles ne sont pas les seules. Il faut qu'elles sachent qu'elles qu ne sont pas les seules puisque c'est très, culpabilis très culpabilisant. On se dit déjà, euh, ça ne marche pas et en plus, on, ça, ça crée des problèmes avec mon mari. Avec mon, avec mon conjoint, c'est très important de savoir qu'elles ne sont pas les seules et que c'est difficile. Mmh. Ensuite, la durée moyenne du parcours, ben, c'est aussi une question de chance. Parfois, là, ça, ça va marcher au bout de, de quelques mois et parfois, ça peut durer un an, deux ans, trois ans et comme vous l'avez vu, dix ans. Donc, ça va dépendre de, de plusieurs facteurs. Il euh, y a des facteurs qu'on peut prédire. l'âge, ouais. c'est le principal si on facteur. à 30
0: ans, c'est pas pareil de commencer à 39. Quoi.
3: Voilà. Statistiquement, on sait que euh, la fécondation in vitro, pour parler que de ça, ça marche mieux chez les femmes qui sont jeunes et qui ont une bonne réserve ovarienne, c'est-à-dire beaucoup de follicules à l'échographie du début de cycle et une hormone AMH mmh. euh, élevée. Mais là, vous avez un exemple contraire. Une patiente qui est jeune, avec une bonne réserve ovarienne, puisqu'elle a dit qu'elle avait des ovaires polykystiques, mmh. et pourtant, ça a été long. Donc, il y a aussi des choses qu'aujourd'hui, qu'on qu ne maîtrise pas complètement. Ce n'est pas parce qu'on commence une PMA à 30 ans que ça va durer deux mois.
0: Mmh. Oui, C'est ça. Donc vous êtes amené parfois à dire là c'est pas de bol de ce que l'on sait c'est pas de chance si ça ne marche pas malgré l'âge etc
3: bon je dirais pas pas de chance parce que c'est un petit peu déprimant je dirais plutôt qu'il y a peut-être certains facteurs qu'on n'a pas en on maîtrise pas encore peut-être qu'on n'a ouais. pas exploré certains facteurs de, euh, dans le bilan du couple où il y a peut-être encore des choses que la médecine actuelle n'a pas compris et pour lesquels on, on ne sait pas pourquoi est-ce que chez ce couple-là voilà. ça ne fonctionne pas. – il vaut mieux dire ça, ça
0: fait moins… <rire> –
1: Oui, c'est un, un peu moins déprimant comme vous dites. Juste oui. une petite précision par rapport à, à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la, la durée des embryons à 3 jours ou à 5 jours, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi si l'embryon est mieux à 5 jours, on n'implante pas toujours à 5 jours
3: ?– Bien sûr, donc euh, un embryon effectivement qui a pu survivre jusqu'à 5 jours au laboratoire ça. Voilà, a plus de chances de donner une grossesse,
1: c'est
3: ça. plus de de donner une grossesse qu'un embryon qui euh, qui a survécu jusqu'à trois jours, qui a survécu jusqu'à jours parce oui. qu'on ne sait pas ce qui se serait passé de j 3 à j 5 mais euh, depuis, il y a quelques années, on n'était pas sûr de, des conditions de culture au laboratoire. On se disait, tiens, il vaut mieux transférer l'embryon à J3 plutôt que risquer qu'à cause du laboratoire, à cause de nos mmh. conditions de laboratoire, l'embryon ne survive pas. Mais aujourd'hui, euh, les laboratoires ont fait de tels progrès que la majorité des centres euh, vont transférer les embryons à J5. Moi, personnellement, j'ai très peu de cas où je vais transférer des embryons à J3 parce que euh, le laboratoire de, de l'hôpital dans lequel je travaille, ils ont un excellent, euh, euh, on a d'excellents milieux de culture, ça se passe très bien. Et du coup, on préfère transférer les embryons à J5, quitte à ne pas transférer, il faut aussi prévenir euh, le couple. Si on a quatre embryons euh, le lendemain de, de la ponction, on dit, bon, quatre embryons, on va pousser la culture jusqu'à J5. Il n'y en a peut-être aucun euh, qui va survivre. Si aucun Mais ça serait, survit, il n'aurait
1: pas survécu peut-être dans le ventre de la maman. du exactement, coup.
3: Exactement, c'est ce, ouais. ce qu'on se dit. Et du coup, on ne va pas faire de transfert d'embryons donc d'un côté, c'est triste, mais d'un autre côté, on n'a pas transféré un embryon qui donne pas de grossesse. Et d'un autre pas côté aussi, il ouais. n'y a, a pas de faux espoirs. Et aussi, on n'a pas perdu une chance sécu.
0: Linette, par exemple, vous demande quels sont les principaux examens réalisés sur l'homme et la femme lorsqu'on a recours à la PMA
3: donc le but est d'essayer de comprendre d'où vient le, le problème, qu'est-ce qui, qu qui pêche, pourquoi il n'y a pas de, de grossesse qui commence. Donc on va commencer par l'homme pour une fois. Donc le principal examen pour l'homme c'est le spermogramme. C'est un examen qui a lieu au laboratoire où l'homme va donner son sperme par masturbation dans une cabine. Le sperme va être récupéré au laboratoire et on va analyser les différents paramètres, numération, mobilité, forme typique, aspect des spermatozoïdes. C'est l'examen vraiment principal de l'homme qui va permettre d'orienter après la suite. Et pour la femme, on va d'abord faire un bilan hormonal en début de cycle pour voir quel profil hormonal elle a. Est-ce que la réserve ovarienne est très diminuée ou est-ce qu'elle est au contraire très augmentée ou est-ce qu'elle est normale puis on va regarder l'utérus à l'échographie, et ensuite on va euh, examiner la perméabilité des trompes, c'est-à-dire est-ce que les trompes pourraient laisser passer les spermatozoïdes pour aller à la fécondation. Et ça, il y a deux types d'examens pour le faire, soit l'hystérosalpingographie, c'est l'examen historique qu'on fait en radiologie mais qui est très informatif, ou bien maintenant on fait hyphosie, c'est-à-dire en échographie, on peut passer un liquide qu'on peut voir à l'échographie, un liquide dans l'utérus, et on peut étudier aussi les trompes maintenant en échographie grâce à cette méthode.
0: Quelle injustice si on compare homme et femme. J'allais hein. pas le dire, mais, mais quand même. <rire> L'homme, il va se masturber dans une cabine et la femme, elle subit tout ça. Mais bon, c'est comme ça, non
1: Il n'y a rien d'invasif, c'est de l'échographie majoritairement, mmh. si j'ai bien compris, mais c'est pas... moins marrant que la masturbation.
3: En tout cas non, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que on contrairement pas
1: en off, là justement. <rire> c'est pas pendant le générique non mais parce que parfois aussi on confond. C'est ça le truc.
3: <rire> contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hommes vont pas très marrant, qui vont beaucoup non, mais moins... C'est beaucoup plus difficile de convaincre le... les hommes d'aller faire l'examen que les femmes. Les femmes c'est toujours euh, sont beaucoup plus courageuses, ouais. je dirais que les que les hommes. Il y a certaines femmes même qui disent ah non non moi mon mon de conjoint n'ira jamais. Ah, ouais. Donc, mais moi je trouve
1: moi je trouve ça, moi, je trouve ça non, compliqué d'aller il euh, ne faut pas ouais. que j'utilise ce mot, se masturber dans une salle froide. Ouais. Euh, je veux dire, quand on a un peu de pudeur, c'est particulier. C'est
3: compliqué, mais il faut quand même rester, faut savoir raison garder par ouais, rapport ouais, à l'hystérosalpingographie. Voilà. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'hystérosalpingographie. Ouais, donner... C'est un examen, excusez-moi, qui, <rire> qui, est, qui est difficile. et à la pose d'un spéculum. Mm. Euh, ça peut très bien se passer, mm. mais c'est un examen qui est quand même un petit peu invasif. On va mettre un cathéter dans le col de l'utérus. Ah, oui, Donc je ne dis pas que c'est la torture, mais parfois c'est très douloureux parce que ça peut créer des conditions dans l'utérus, qui fait que la, la patiente va avoir très mal. Et il y a beaucoup de patientes qui ont un très mauvais souvenir de l'hystérothalpingographie. Bon, L'échographie, ce n'est pas douloureux, la prise de sang non plus, mais c'est quand même un bilan qui est beaucoup plus lourd que le bilan oui. masculin. Donc non, je, oui, je suis du côté des femmes pour, pour le bilan.
1: Oh, Moi aussi. Hein. <rire> Claire vous dit, tout comme Coralie, je suis
2: en parcours PMA pour infertilité inexpliquée. Euh, quelles sont les principales causes d'infertilité
3: Alors d'infertilité, donc pas inexpliquée du coup. Alors les principales causes d'un... Oui, bah, pour elle
1: c'est inexpliqué.
3: Oui, oui, donc ah. qu que ça... quelles pourraient oui. être les causes Alors les causes, ben, euh, pour une cause masculine par exemple, il pourrait y avoir des problèmes au niveau des spermatozoïdes. Soit il n'y en a pas assez, soit ils ne bougent pas assez, soit il n'y en a pas du tout. Et ça, ça peut être soit parce que les spermatozoïdes, sont, il y a un problème au niveau de la fabrication, donc au niveau des testicules, soit parce qu'il y a un problème au niveau de la sortie des spermatozoïdes dans toute la tuyauterie qui va amener jusqu'à l'éjaculation. Il peut y avoir des soucis qui font que les Le spermogramme, les spermatozoïdes vont être affectés.
1: Et ça, ça s'opère par exemple, euh, la tuyauterie
3: justement Oui, tout dépend. en fait tout dépend de la cause. C'est-à-dire s'il y a un problème de fabrication des spermatozoïdes, euh, c'est difficile à traiter. Mais il y a aussi des possibilités de traitement médicamenteux. S'il y a un problème à la sortie des spermatozoïdes, là, euh, donc, le, le meilleur, la, on peut soit essayer de, de réparer, mais la meilleure façon, en fait, c'est d'aller directement chercher cherché, des spermatozoïdes ouais. à la source en faisant une biopsie, une ponction euh, de la pulpe testiculaire pour ça. obtenir les spermatozoïdes qui, en fait, sont bien fabriqués, mais sortent mal. Mm. Donc ça, c'est pour les hommes. Et pour les femmes, il peut y avoir différents, euh, différents problèmes. En fait, on voit l'organe reproducteur de la femme, les ovaires, les trompes, l'utérus, et puis la cavité, la cavité péritonéale autour. Donc, elle peut avoir un problème ovarien, euh, c'est-à-dire un problème d'ovulation, soit elle a trop de follicules et elle n'ovule pas, ou elle a des problèmes d'ovulation, soit elle a un problème de réserve ovarienne, avec une insuffisance ovarienne débutante, ou bien carrément une insuffisance ovarienne prématurée qu'on appelle la ménopause précoce. Donc ça, c'est la source de fabrication des gamètes. Ensuite, il peut y avoir un problème au niveau des trompes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'infertilité d'origine tubaire. C'est pour ce type d'infertilité qu'a été au début inventée la fécondation in vitro. C'est euh, typiquement une patiente qui a eu une infection des trompes euh, il y a quelques années... Ou bien qu'il y a eu une grossesse extra utérine et pour laquelle on a coupé, on a enlevé une trompe. Donc soit elle a pas de trompe, soit les trompes sont abîmées et du coup la rencontre des gamètes se passe mal et la descente de l'embryon, si a s'il a été fécondé, vers l'utérus se passe mal. D'accord. Ensuite il y a les causes vite les causes utérines, par exemple un gros fibrome au milieu de la cavité utérine, un polype très important au niveau de l'utérus. Ça c'est
1: pareil, ça s'enlève.
3: Ça, ça peut s'opérer à ne pas confondre avec le fibrome qui est à l'extérieur de la cavité utérine, par exemple, et qui n'a pas d'impact sur, euh, sur, la, sur la reproduction. Et puis, il y a aussi l'endométriose, dont tout le monde oui. a entendu parler. Donc, mmh. l'endométriose, c'est une maladie où du tissu qui devrait être normalement à l'intérieur de l'utérus va se retrouver à l'extérieur de l'utérus. Et euh, il va pendant, à chaque fois que la patiente aura des règles, du coup, il y aura des saignements au mauvais endroit. Et ça va créer de l'inflammation, des adhérences entre tous les organes de la reproduction chez la femme. Et du coup, ça peut créer, pour différentes raisons, ça va créer de l'infertilité.
1: Et il y, des, il y a des raisons inexpliquées, on appelle ça idiopathique, non C'est voilà, ça.
3: idiopathique, c'est le terme médical pour dire inexpliqué, effectivement. C'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison. Ça veut dire que soit le bilan n'a pas trouvé la raison, soit aujourd'hui, en 2022, bon, comme monsieur. on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi cette patiente qui, par exemple, a des trompes perméables, une bonne réserve ovarienne, fait même des beaux embryons, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas enceinte est Et, un et avec,
1: un, avec un partenaire qui a un beau spermogramme aussi.
3: Oui, ça, voilà. Donc, euh, le plus probable, c'est qu'il y ait euh, des éléments au niveau de l'embryon qu'on ne soit pas capable d'analyser, mm -hmm. ou bien qu'il y ait des éléments euh, de l'implantation. Au moment de l'implantation, c'est-à-dire un bel embryon, il faut qu'il s'implante, il faut qu'il se développe dans l'utérus. – Vous ne
1: direz pas qu'il y a quelque chose de psy, psy là-dedans –
3: Parce vraiment... qu'on parle
1: parfois d'incompatibilité entre deux personnes. Est-ce que ça, c'est réel, finalement
3: ?– Alors, donc, je, y a, je voudrais répondre aux On deux sait questions. – Je pensais que c'était pareil. <rire> c'est un, un peu la même
2: question. Ouais. – <rire> non.
3: <rire>
0: D'accord. Non, bah, bah, oui. Alors, non, bon, euh, restons, alors,
1: restons dans votre psy, domaine, sur
3: Non, non. Alors, le, le, pour le psy, non. Vraiment, moi, je lutte contre cette idée parce mmh. que c'est
1: culpabilisant.
3: Non, mais, extrêmement culpabilisant. Et puis, c'est très facile, surtout. Euh, mmh. Et pourtant, quand, quand on a une, une entorse, quand on a une angine, quand on a une, un, un problème, un, je sais pas, un mélanome, une maladie grave, on ne pense pas que c'est un problème psychologique. On pense qu'on a eu, un, on a une maladie. Mais mmh. les maladies. Euh, en tout cas, les problèmes de fertilité, pour moi, c'est un problème euh, biologique, ce n'est pas un problème psychologique, parce que sinon, on peut tout mettre sur le psychologique, à chaque fois que ça ne marche pas, j'ai eu une mauvaise pensée, j'ai couru trop vite pour, euh, pour attraper mon bus, je, me, je suis trop stressé en ce moment, il faut que je me détende, je vais prendre des vacances et du coup, ça va marcher. Non, c'est trop facile et c'est faux, en fait. Et c'est
1: culpabilisant. Et, le, et alors, pour répondre juste à Yasmine sur les histoires d'incompatibilité, ça en revanche, d'un point de vue biologique ça, Ça c'est une
3: théorie qui est aujourd'hui euh, un petit peu explorée avec les systèmes euh, donc, euh, immunitaires de la, de la femme et de l'homme. On n'arrive pas à le prouver. C'est une théorie qui est assez séduisante de se dire, bon, bah, peut-être qu'effectivement, un peu comme pour une grève C'est romantique, hein. quoi. Ouais, c'est En <rire> romantique si, Parce
1: qu'après, tout à coup, on tombe sur la bonne personne et là... Et oui. Bah oui, <rire> ce sont bon, des choses arrivent. Ça n'est pas un plus en
3: médecine. <rire> pour l'instant, on va dire que euh, ce n'est pas prouvé. Il n'y a pas d'incompatibilité qui est prouvée entre l'homme et la femme. Mais il y a beaucoup de recherches qui sont euh, en ce moment euh, de, dans ce domaine et qui se font beaucoup à l'étranger. Mais ça commence à se faire en France. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il qu existe un test qui va prouver véritablement l'incompatibilité. <musique>
0: Merci à toutes, merci à tous d'avoir écouté cet épisode des podcasts des maternelles. On se retrouve eh ben, tous les jours sur les réseaux sociaux, en podcast, sur France 2, sur France.tv, partout. Voilà, à bientôt tout le monde.